0: Te damos la bienvenida a Tu Futuro se ve bien, un podcast original de L'Oréal. Yo soy Sara Mariotti, Talent Acquisition Director en L'Oreal Latinoamérica y en cada episodio de este podcast voy a conversar con algunos de los ejecutivos de nuestra región para entender cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan a reinventar el futuro de la belleza. Queremos compartir las experiencias, aprendizajes e innovaciones que nos llevan a crear la belleza que mueve al mundo. En este capítulo nos acompaña Alonso Gotuso, General Manager de la División de Productos de Consumo Masivo en L'Oreal, Perú. Vamos a hablar sobre las nuevas maneras de trabajar y cómo ir más allá del home office. Alonso, contanos cuál es tu rol en L'Oreal y qué es lo que más te gusta de tu trabajo.
1: Cuando entré a L'Oreal en el año 2017, en abril, liderando la División de Productos Profesionales, y eh, ahí estuve eh, cuatro años. En ese momento eh, buscamos hacer un, un cambio importante del, del plan hacia futuro, que era armar un equipo con una estructura más horizontal y sobre todo generando un great to win. El segundo punto que trabajamos era el cambio en el go-to-market. Necesitábamos hacer un cambio en el go-to-market de pasar de un solo canal a diversificarnos con la estrategia de omnicanalidad correcta, pudiendo capitalizar... Eh, diferentes puntos como el e-commerce, retail, eh, el canal tradicional de, de, de salones y generando nuevos canales tanto en capital como en el interior del país. Entonces, ese fue el segundo punto que, que, que buscamos trabajar eh, como agenda con el equipo. Y el tercer punto, en ese momento, fue empezar eh, la construcción de Love Brands eh, desde, el, desde el mundo profesional y hacer soñar sobre todo al estilista, al dueño de salón y al consumidor, ¿no? Entonces, estuve cuatro años en esa posición y hace dos meses he tomado el liderazgo de, de toda la división de consumo masivo, la división de gran consumo, eh, acá en Perú. Y, eh, digamos, mis principales retos es, uno, eh, guiar al equipo hacia, hacia los objetivos y resultados que, que, que nos hemos pro, propuesto para el 2021 y hacia el futuro, eh, segundo objetivo es eh, definir la estrategia de desarrollo de los siguientes años eh, considerando el approach de consumer a customer centricity que buscamos tener. Eh, es decir, cómo podemos desarrollarnos y cómo podemos capitalizar el crecimiento de su futuro. Y eh, el tercer punto es eh, cómo tenemos una estructura eficiente que nos permita eh, desarrollar el poder de nuestras marcas. Esos son un poco los los, los tres challenges que, que tengo, obviamente, asegurando eh, tener los resultados de, del negocio. ¿no?
0: ¿Cuáles son estas nuevas maneras de trabajar y cómo las aplican o practican en L'Oreal?
1: Las nuevas maneras de trabajar que tenemos en L'Oreal y que estamos aplicando desde hace ya 15 meses, es primero, eh, como todos sabemos, es un home office, pero no cualquier home office, sino un home office productivo enfocado en tener metodologías agile que nos permitan ser más eficientes con nuestros equipos, buscando conservar el balance de vida y trabajo que es el gran challenge. No es como hoy en día, con esta nueva realidad, buscamos ser eficientes en el trabajo y buscamos también que nuestros colaboradores y sus familias puedan tener este balance necesario en sus vidas trabajando desde casa. Esa es una de las primeras cosas que estamos eh, afrontando. Hay un segundo punto muy importante que, que después puedo explicarlo más a detalle, que es que estamos preparando un modelo híbrido de regreso. ¿no? Y lo bueno es que tenemos que L'Oreal en diferentes partes del mundo está probando eh, diferentes eh, aplicaciones o diferentes formas del regreso. En algunos países está probando en la mañana, otros en la tarde... Eh, hacer como entonces hay una serie de pruebas que está trabajando el grupo a nivel mundial que nosotros estamos buscando es eh, justamente digamos tomar lo mejor para poderlo aplicar y que funcione para los colaboradores y sobre todo que el, que el negocio siga eh, con la eficiencia que estamos teniendo hoy en día la idea final es tener lo mejor de los dos mundos no lo mejor del mundo virtual y las cosas que nos está dejando el mundo virtual y lo mejor del mundo físico, ¿no? Porque hay cosas que claramente se extrañan y que no las vamos a poder reemplazar.
0: ¿Cómo es trabajar en una beauty tech líder de mercado como L'Oreal?
1: Bueno, para mí, trabajar en L'Oreal es eh, un challenge constante de, este, de estar y ser parte de una empresa que está siempre a la vanguardia, ¿no? Siempre a la vanguardia poniendo en el centro de sus decisiones al consumidor y a los clientes, ¿no? Eh, nosotros tenemos eh, mucha inversión detrás de las marcas y de entender las necesidades de los consumidores, ¿no? Eh, a su vez, buscamos siempre como compañía, como Beauty Tech, ser una compañía sustentable, pero no solamente sustentable a nivel de productos, sino de toda la cadena de valor, ¿no? Tengo ejemplos que, que, que los cuento con mucho orgullo, eh, que, por ejemplo, en el caso de la edición de consumo masivo, tenemos ya un producto que es Fructis, que es el primer producto de mercado 100% reciclado. Eh, pero esto aparte no solamente del producto, tenemos una cadena de valor desde el transporte, el agua, las plantas, los proveedores de materia prima, y buscamos que toda la cadena de valor también tenga la, el compromiso eh, sustentable. Cuando hablamos de la parte Vititech, es... Eh, cómo venimos trabajando con toda la tendencia de vanguardia que hay a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en toda la parte de inteligencia artificial. Tenemos ciertas eh, aplicaciones que estamos desarrollando, por ejemplo, Skin Genius o, o Makeup Virtual Try-On, que son, eh, digamos, metodologías que estamos buscando utilizar para que el consumidor pueda testear el producto de manera virtual y tenga una asesoría sobre qué producto eh, es el adecuado para, para su rostro, para su piel. ¿no? Entonces, eh, en general, hay, hay mucha, mucho avance tecnológico que estamos incorporando de diferentes partes del mundo donde opera la compañía y estamos trayendo, digamos, lo mejor para ofrecérselo a los consumidores.
0: ¿Cuáles fueron los desafíos para ser un buen líder en este escenario actual sumamente virtual?
1: Lo primero que buscamos hacer es tener mucha cercanía con nuestros equipos. ¿No? Eh, hoy en día no basta ser un líder que esté con las últimas tendencias o que sea un líder reconocido por sus equipos, sino un líder muy empático. Y este es el primer punto para mí importante en este escenario actual porque hoy en día tener esta cercanía con el N más 1 y, el, y ser líder empático es un punto fundamental que estamos trabajando en este escenario actual. ¿no? El segundo punto es estar muy enfocado. Eh, en las eficiencias, ¿no? en muy enfocado en tener días eh, en los cuales busquemos ejecutar de la mejor manera. Eso tiene pros y contras, ¿no? porque estamos muy enfocados en el corto plazo, que si bien es cierto, buscamos ser eficientes con el trabajo, sacar los resultados o los planes en el corto, pero una cosa que, que para mí siempre es el gran challenge, es cómo aseguramos también no perder la visión en el mediano y largo plazo. Entonces, eh, este escenario actual nos conlleva tener líderes empáticos, asegurar trabajos eficientes de casa. ¿no? Tercer punto para mí súper importante es eh, dar un frame adecuado ¿no? del balance de vida y trabajo.
0: Alonso, ¿y cómo trabaja la innovación en este contexto de home office y distancia entre el equipo?
1: ¿Cómo aseguramos que la innovación y sobre todo el pensamiento estratégico, no se pierda en este nuevo contexto. ¿no? Uno de los puntos fundamentales que, que hemos ganado también, que es la parte positiva, es que antes, cuando estábamos digamos, en la oficina de manera presencial, teníamos reuniones con diferentes personas de, del equipo. ¿no? Hoy en día, la innovación y la tecnología nos permite tener reuniones con diferentes personas del país, ¿no? Y tener una estructura mucho más horizontal que nos permita co-construir con nuestros equipos. Por ejemplo, antes yo no tenía la posibilidad de poder invitar a un ejecutivo comercial del norte del país o del sur del país o de diferentes partes y solamente invitábamos a personas que estaban en Lima, en la capital, por un tema de, de, de logística, ¿no? Porque era más simple. Hoy en día poder tener personas diferentes, eh, de diferentes eh, digamos jerarquías y de diferentes partes del país es un punto fundamental en el proceso de innovación que buscamos hacer. Entonces, uno se ha vuelto más inclusivo, se ha vuelto más horizontal el trabajo. Y una de las cosas que hemos estado haciendo y que de hecho estamos eh, fomentando es cuando tenemos las reuniones de Comenzamos con, con obviamente con los objetivos, con el frame de trabajo y luego estamos partiendo en salas en salas virtuales a ciertos equipos multifuncionales quienes tienen tiempo de trabajo en una agenda. ¿no? Tienen tiempo de trabajo limitado, muy eficiente para que luego vengan con propuestas de cómo podríamos eh, innovar un lanzamiento, una campaña o diferentes acciones que a trabajar. Entonces, este contexto de poder partir salas virtuales y luego regresar a presentar trae la formación de equipos multifuncionales. Entonces, eh, lo que nos da mucho, mucho gusto es poder seguir este proceso de innovación a través de las personas, generando eh, espacios en los cuales podamos discutir y hablar sobre el mediano y largo plazo.
0: ¿Qué crees que nos queda para pensar y mejorar en estas nuevas maneras de trabajar?
1: Lo que nos queda para pensar o mejorar estas nuevas maneras de trabajar, para mí es encontrar las cosas necesarias y las cosas que no se deben olvidar. Hay cosas necesarias que tenemos que, que seguir asegurando, que es mucho foco en la eficiencia y en la implementación de las cosas en el corto plazo. Eso es un punto que son necesarias para que el negocio continúe. Hay un segundo punto importante que, es, eh, que nos queda para pensar o mejorar también, que es eh, cómo seguimos mejorando el balance vida y trabajo de nuestros colaboradores. ¿no? Que ese es un punto muy importante que está en la agenda de todos y que debemos buscar escuchar a nuestros colaboradores, escuchar sus necesidades y, como decía al inicio, ser líderes empáticos que tengamos la realidad de cada persona de la compañía. Hay cosas que no se deben olvidar también, ¿no? y las cosas que no se deben olvidar. Es, eh, es justamente no perder de vista el pensamiento estratégico y sobre todo la visión de largo plazo. Hoy en día, lamentablemente, en muchas organizaciones está pasando que hay mucho foco por sacar o terminar las cosas rápido, por buscar obviamente eficiencias, pero se, se piensa mucho en el corto plazo y se está perdiendo en algunas organizaciones porque salen estos puntos de que no se está pensando en los planes al 2023, al 2025 y en los años que vienen. Entonces estamos muy concentrados en tratar de sacar las tareas del día a día, pero no debemos perder de vista, y para mí es un punto que no se debe olvidar, es no perder nuestra visión estratégica. Ese es un punto fundamental que tiene que estar en la agenda de todos los líderes de la compañía. Lo otro que no se debe perder y que es un gran challenge para el equipo y para los líderes, es eh, hay un concepto que yo siempre busco transmitir a mi equipo que es eh, cuando pensamos en un lanzamiento, una campaña o en cualquier cosa con, con que vamos a afrontar la comunicación a clientes o a consumidores, yo siempre challengeo a mi equipo en el sentido de que busco que sea algo que sea never seen before, yo siempre digo eso, o sea, quiero que sea algo que nunca antes se haya visto y que con este contexto busquemos justamente la creatividad. Eso para mí es algo que siempre busco empujar a mi equipo, eh, esas son las cosas que no se deben olvidar, ¿no?
0: ¿Nos podrías dar un ejemplo de alguna acción que hayan implementado y que haya impactado de manera positiva en los equipos?
1: Sí, eh, una acción implementada que, que me marcó positivamente y es lo que más me ha sorprendido es eh, poder tener sesiones de manera horizontal con equipos de diferentes partes del país. Por ejemplo, en dos semanas estamos armando eh, el desarrollo del plan del 2022 para, para una de las categorías más importantes que tenemos y entre los invitados hay personas de capital, hay personas del interior. O sea, para mí es un punto inclusivo que es súper importante.
0: Y decinos, ¿cómo te adaptás vos a esta nueva manera de trabajar?
1: Bueno, un poco mi rutina de trabajo, como comentaba eh, un poco al inicio, pero ya entrando un poco a detalle, es... Yo soy una persona bastante planificada y, y, y trato de tener un, un balance de vida y trabajo que me permita no solamente... Acabar con energía, sino eh, ser feliz, obviamente, con lo, con lo que tengo y lo que me da la compañía y también lo que construyo yo en mi vida personal, ¿no? Entonces, lo primero para mí es la planificación. Es un punto fundamental y el orden. Son dos cosas que, que me acompañan y que me permiten ser eficientes en mi, en mi día a día y sobre todo no perder mi parte profesional como mi parte, eh, digamos, personal, ¿no? Entonces, en mi caso, como decía, me levanto muy temprano eh, a hacer deporte cuando salgo a hacer deporte igual y regreso busco busco organizar bien mi día busco eh, organizar bien que los entregables que, que se tengan que dar en la semana estén avanzando se vaya, o, o los pueda lograr para mí hay un primer punto de planificación hay un punto importante de mantener tu salud mental en mi caso a través del deporte hay diferentes personas que lo hacen con arte con familia pero en mi caso en particular es con el deporte esta nueva etapa, eh, lo que me está ayudando es, uno, a conectarme más conmigo mismo, con las cosas que me gustan. Dos, ser más planificado y ordenado. Tres, disfrutar también eh, con mi familia estos momentos.
0: Y llegamos a la última pregunta. ¿Cómo dirías que se relaciona todo lo que nos contaste con el propósito de L'Oréal, que es crear la belleza que mueve al mundo?
1: Bueno, en este caso, para mí el punto es... Nosotros somos una empresa que al final son personas detrás. Cuando hablamos de la belleza que, que mueve el mundo, las personas que están detrás de esta compañía, los más de 80.000 colaboradores que tiene esta compañía a nivel mundial, tienen que estar conectados primero consigo mismo. Los colaboradores y los líderes tienen que ser empáticos y los frames de trabajos tienen que tomar lo mejor de cada persona y buscar Sacar su lado innovador. Por eso es que cuando hablamos de esta belleza que busca mover el mundo, es una belleza genuina.
0: Llegamos al final del último episodio de Tu Futuro se ve bien. Puedes escuchar todos los episodios de este podcast en Spotify, Apple Podcast Google Podcast Deezer y Amazon Music. Si quieres saber más sobre los temas que hablamos, no dejes de seguirnos en las redes sociales de L'Oreal. Mi nombre es Sara Mariotti. Hasta la próxima.